0: 第二百四十五章，和尚让你菊花紧。听方丈这么说呀，谢明那个心情他好了不少。柳涛和小雷呀、啊，他自然没什么意见。一行人四个人，一行四个人可就下山了。方丈啊，这一路是留意着四周的景色。到了事发地点呀、啊，他特意的就靠近了柳涛。若是发生什么意外呀、啊，他也好方便救人。不过这一幕落在谢明、柳涛和小雷的眼睛里边，谢明和小雷呀、啊，看着方正和柳涛的眼神哎，他都有点不对了。刘涛更是觉得呀，哎，浑身不自在，总想着离方正远点儿。奈何呀，这个山路狭窄，方正靠着他这么近呐、啊，他都是无处可躲了，也只能啊，暗自提方着。第二百四十五章，和尚让你菊花紧。第二百四十五章，和尚让你。菊花锦，听方正这么说呀，谢明那个心情好了不少。嗯，他就和柳涛还有小雷，自然是没什么意见。这一行四个人就下山了。方正是一路的留意着四周的景色，到了事发地的时候啊，他还特意的。靠近了刘涛，若是发生什么意外呀、啊，他也好方便救人。不过这一幕啊，落在谢明、刘涛和小雷的眼里边，嗯，谢明和小雷看着方丈啊和刘涛的那个眼神儿，他就有点不对了。刘涛啊，他更是浑身的不自在，他总想离方丈远点儿。奈何呀！这个山路狭窄，方丈又靠得这么近，他呀是无处可躲，只能暗自提防着。下了山之后啊，方丈就和这几个人告辞了，然后啊、哎，他又上山了。谢明就咽了一口唾沫呀，嗯，咕如，师傅。这和尚对你有意思啊？说是下山有事儿啊，结果他下来，哎，就又上去了。这哪儿是有什么事儿啊？这是啊，有所图。哎哎哎，师傅，我发现呀、啊，你下山的时候啊，那屁股一直绷的呀，是紧紧的。这小雷呀。是憋着一肚子坏笑，师傅，其实吧，那小和尚，他也长得挺漂亮的，如果留个长发呀，再穿上女装，谢明啊，直砸不嘴、啊、滚蛋！哪儿都有你们的事儿，我告诉你们啊，谁都不准乱说，否则别怪我削你们。柳涛啊，怒了，他心里啊也憋屈着呢。这还是头一次感到啊，全程加紧了菊花一一步一步往，一步一步往山下走那种感觉。啊，同时啊，哎，他从心里边发誓，一定要离那个有问题的和尚远点儿。虽然是这么想啊，但是刘涛总一想到啊，一直山上那个和尚，他就浑身不自在。顺带的呀，哎，连别人看他那个眼神儿，他都觉得是怪怪的了，仿佛啊，仿佛都在背后议论他呢。方丈啊，可不知道，因为他这个举动啊。造成了刘涛的困惑。此时此刻呀，方正正坐在自家的院子里边看经文呢。第二天天一亮啊，方正就起来了。他也不知道这工程队什么时候开始干活啊，干脆就早点起来，早点准备着。打扫好了佛堂，吃饱了饭，让猴子呀。他继续扫落叶，方丈啊，则是自己又下山了，来到那个事发地点啊，他就仰着头看着上方，上方啊，果然有一块大石头，不过那个石头和山呐、啊，它可是一体的，看起来是非常牢固，你想要徒手给弄下来呀、啊，你得提前哎。想要徒手弄下来，提前解决这个危机，那是不可能的了。而且这种条件呀、啊，他也没法爬上去啊。于是方丈啊，就只能用笨办法了，站在这儿等着。就在这时啊，刘涛、谢明和小雷三个人跟着工程跟着工程队就来到山脚下了，起了石头。搬运、挑石、开机器是各有分工。柳涛、谢明、小雷三个人，他自然也不能闲着。谢明和小雷呀、啊，跟着一块干活；柳涛则是负责检查，同时根据工程进度查看前方山体的情况。结果呀，这才修了没多远。有人就叫起来了：“哎，这路上有个和尚，都站了半天了，也不知道啊，他在干什么呢？”刘涛一听啊，他就下意识的又掐紧了菊花，看向了谢明和小雷这俩混小子呀，正抿着嘴偷乐呢。谢明啊，还跟着叫起来了：“哎！”你可能看错了，那个呀是望福石吧？我去你大爷的！柳涛抄起了一把铁锹就追上去了呀。谢明一边跑啊一边哈哈大笑。闹了一会儿，谢明说呀：“师傅，这也不是个事儿啊，要不你上去问问那个和尚，他到底要干什么呀？要是没有合理的理由啊，哎，你就说。”是要修路，让他呀，哎，让让，要不然杵在那儿啊，那也不是个事儿啊。柳涛想了想啊，也的确是这么个道理，于是就上了山了。果然看见方正啊，他正站在半山腰上呢，安安静静的就那么站着，仰头看着天空，也不知道啊，他看什么呢？蓝天、青山、白衣和尚，按道理来说呀，这是一幅很美的画面。奈何呀，想想昨天这和尚那个诡异的举动，刘刘涛啊，还是觉得有些别扭。上前，上前一步，他就问了：“这位法师，你有什么事儿吗？”方丈看着刘涛，微微的一笑，双手合十：“阿弥陀佛、啊，贫僧在这儿看天看山，我没什么事儿。”这样啊，哦，那我们在修路呢。如果法师您没事儿的话呀，能不能给让一下地方啊？然而啊，方丈却摇了摇头。贫僧是在救人，救人，法师啊，你这就太有意思了，这儿就你一个人啊，你救谁呀、啊？这句话说的，柳涛啊，哎，是哭笑不得的。方丈目光下落，就落在了刘涛的身上。柳涛啊，他顿时。就有一种不好的预感，然而方正却说：“呀，贫僧救的是有缘人，谁有缘我就救谁。”柳涛听的呀是稀里糊涂的，法师有没有有缘人呐？我不知道，但是你整天站在这儿啊，我们也不好开展工作呀。结果方正啊，他依然是摇了摇头。贫僧在未来的一周之内，我都会在这儿，不会离开的。柳涛还想说什么呢？下边啊，传来了工头的声音，似乎在喊他呀，去干什么？他眼见着说不通啊，无奈之下也只能转身告辞了。只不过这心里边啊。却在骂娘、啊！他奶奶的呀！这和尚疯了吧？方正看着柳涛的背影，是若有所思。按照他们这个进度啊，修到这儿，恐怕要一周。实在不行啊，到那个时候再来吧。否则这么一天天的站在这儿啊，也不是个事儿啊。寺院里边虽然没什么大事儿，修路的原因，这香客都上不来了，更是啊，他闲的，哎，不要不要的了。但是佛堂啊要打扫，三个动物要吃饭，这也是事儿啊。方正他正想着入神呢，柳涛啊就感觉身后好像有道目光在盯着自己。他回头一看呀、啊，哎，刚好看见方正直勾哎，刚好看见方正了、啊，正直勾勾的看着他呢。顿时啊，这心里边发毛，撒丫子就跑下山去了。谢明、小雷上前询问呀，刘涛是直摇头，什么都没说。他呀，该干什么干什么去了。从这一天开始啊。修路的师傅们可就发现了一个奇怪的现象：每天呀，都有一个光头和尚站在半山腰。他一站了、啊，就是一天，也不知道他在那儿干什么呢。有人呐，就悄然传开了：这和尚在那儿等人呢、啊。也有人说呀，这和尚在那儿参悟佛法呢。不过呀，还有人流传着方正和柳涛那个不得不说的故事。一时之间，大家伙儿看着方正和柳涛的那个眼神儿，可都变得呀，哎，怪怪的了。方正啊，他不知道这些人在传什么呢，虽然觉得呀，这些人的眼神儿都挺古怪的。但是啊，他也没在意。可是柳涛啊，他知道啊，每一天就跟如坐针毡似的，那么难受。到了后来呀、啊，连工头都知道他们俩的事儿了，悄悄的将柳涛拉到了一边：“柳涛，你和那和尚是不是认识啊？我认识个屁！哎呦，老哥呀，你不会。”也以为我跟他有什么关系的吧？这柳涛啊，肺都快气炸了。那工头嘿嘿一笑啊、哎：“有没有关系啊？我是不知道。不过这和尚天天这么站着呀，这的确影响不好。要不你再去说说？啊，不去。他喜欢站着呀，那就让他站着去吧，管我什么事儿啊？”柳涛。他是断然拒绝，他现在啊，一个照面他都不想再跟方正见。第二百四十六章，一掌。这工头啊，也实在没办法了，他只能去找王有贵了。王有贵听完这个工头的话呀，顿时就笑喷了。哎呀，老哥呀，你这儿想哪儿去了呀？方丈法师啊，是我们从小看着长大的人品。那是绝对没问题呀、啊，也不是你们说的那种玩意儿。他站在那儿啊，就肯定有他站在那儿的道理。只要没耽误你们施工啊，您就别瞎操这份闲心了。哎，他不是我操心，而是他每天站在那儿啊。你说，不是那么回事儿啊？我也说呀，不是那么回事儿。但是啊，这实在架不住大家伙议论呐，这好好的工地呀、啊，都快成了背背山聊天群了。这工头啊，抱怨起来了、啊：“得得得，我去问问啊。如果他真的有事儿啊，你就也别管了；如果他没事儿，我就劝他回去，行不行啊？”王有贵啊，哎，乐得都快岔气儿了。哎阿香，就这么定了，老哥呀，我等你的好消息。工头啊，是连连的作揖。王右贵点了点头，他就上山了呀。果然在半山腰上看见了方正，苦笑了一声啊。方正主持，你在这儿干啥呀？救人。方正啊，很正经，救救救人。王尤贵环顾四周，除了他和方丈之外呀，那就再没别的人了呀。他十分配合的就问呀、啊：“就我呀。”方丈苦笑了一声：“阿弥陀佛，施主，贫僧真的是在救人。至于救谁呀，只能说，是救有缘人。施主若是想要贫僧救啊。”贫僧，我也不介意。王有贵俩眼一分，哎，你这小子呀，你这不是在咒我呢吗？我才不用你救呢。那个啥啊，你真的不给让让地方啊？不让。方丈啊，回答的十分肯定。那好吧，啊，我的任务完成了，我下去了。方丈。王又贵呀、啊，他是太了解方丈了。这孩子一根筋，他认死理。既然他决定站在那儿啊，你再说什么都没用了。工头见王又贵过去劝了呀，也没什么用。他呀也就彻底的放弃了，也懒得管了。大家伙啊，哎，该干什么干什么吧。柳涛一开始啊，他还觉得挺别扭。可是后来发现，方丈他就只是站在那儿，也没有下来骚扰他的意思，甚至因为山路的原因啊，彼此都看不到，这才松了口气，还自嘲呢：“哼哼，果然是我想多了，人家一个和尚，女人都不要，还能看上我这个老男人？”想到这儿啊，刘涛就猛然想起了他之前问方正的话：“方正为什么站在那儿啊？”他说：“他在救人。”可是救谁呀？有缘人。再想到下山时候的情景，方正一直在靠近他。难道他自己就是有缘人？啊、哎，不可能！他就一个和尚，难道还能未卜先知？再说了，我能有什么事儿啊？哎，不能自个儿吓唬自个儿，慌了神儿，那就容易出问题了。他呀，毕竟是个过来人，很快他就想通了。刘涛镇定了心神，他做好了安全工作，好好的做事儿。他不认为啊自己能有什么危险。时间啊，是过得飞快，第三天了，外边啊一声春雷，一场大雨可就下下来了呀。施工队不得就不停下了，施工队不得不停下了施工。就在这时，柳涛看见呀、啊，半山腰的和尚他不见了，顿时就松了一口气。不过呀，更加坚定了对方就是个骗子的想法。说是站在那儿救人呢，结果这么多天都过去了，也没见到他救人呀、啊，反倒是一场大雨就给淋跑了。刘涛微微的摇头啊，嘿，这和尚也真是够够的了。东北的雨呀、啊！他来得快，去的也快。这大风一吹，云来了；大风再一吹呀、啊，这云又走了。一路是刮风带闪电，就跟东北人那个性格一模一样，噼里啪啦的就结束了。随着天气放晴，大家是纷纷的走出了工棚，准备啊继续干活。柳涛下意识的呀，手搭凉棚，抬头一看，大老远的就看向了一指山。果然呀，半山腰又,又多出了那道白色的身影，还是那个位置，还是啊那个动作。这家伙呀，怎么这么执着呀？你有这个经历呀？你多两。你多念两遍经文不行吗？在这故弄玄虚，哎，也只是啊丢脸而已，谁会信呢？柳涛嘀嘀咕咕，哎，师傅，这和尚还真可以呀、啊，够执着的。谢明啊，在旁边打趣儿。柳涛摇了摇头，嗯，甭管他了。刚下了雨，上山走走，看看情况。可别因为一场大雨引起塌方、泥石流什么的，那可就危险了。好，谢明干一声啊，又招呼着小雷，三个人是再次上山。没多久，三个人就看见了依然站在道边的方丈。刘涛看着前方的方丈啊，他很有些无奈。方丈发誓啊，这也没什么人给你救啊。你还是趁早回去吧。谢明也跟着说呀、啊：“是啊，你这一天一天的呀，跟上班似的，来的比我们都早，走的呀比我们都晚。你说你图个什么呀？”小雷在旁边也插话：“方正法师啊，你还是回去吧。”方正闻言啊，摇了摇头：“几位施主若是没事儿啊，你们该做什么做什么去吧，贫僧。”我就在这儿站着，三个人也实在是无奈，人家呀不听劝，那也就别管了。三个人是继续上山，不过这个山路狭窄，四个人并排呀，那显然是不行。柳涛作为师傅，他有责任在前边，他有责任在身，自然是走在最前边。谢明和小雷就走在后边了。就在柳涛要和方正擦身而过的时候，咔一声石头裂开的声音响起来了。随后啊，就哗啦啦一声。柳涛心说不好，要出事儿。他几乎下意识的就要推开方正。结果他惊讶的发现啊，方正就跟一块大石头似的，根本就推不动。同时，方正抬起了手掌，对着空中，呜，就拍出去了。呀，只听“砰”的一声，一个一块两个人头大的石头被方正是一掌劈开，崩飞了出去。就落下了山崖，剩下的一些碎石，方正衣袖飞舞，噼里啪啦的就全部打飞了。然后收了衣袖，双掌合十，对着三个目瞪口呆的人宣了一句佛号：“阿弥陀佛。”三位施主随意。说完，方正转身，他就走了。眼看着方正消失在山路的拐角处啊，三个人这才回过神来，对望了一眼，几乎是同时叫起来了：“神人呀，神人呀，神人呀，这还是人吗？那么高落下的石头，他一掌就给劈飞了。”小雷是一脸的不可思议，谢明啊。他看得清楚，方丈他一直都没动。石头落下的瞬间，他才动，是快若闪电，却不显得惊慌，仿佛这一切都在他预料当中一般。那一掌拍出去呀、啊，竟有一种仙的感觉，那个叫潇洒自如。可是那个效果呀，他发誓这辈子他就没见过这么猛的。不过最震撼的还是刘涛方正那一掌，他呀没看清楚，但是他知道啊，要是没有这一掌，他自己可就死定了。再想想之前问方正干什么，人家方正的回答是救人，救有缘人。再联再联想到之前方正送他们下山时候的情景，哪是对他有什么意思啊？那分明就是一路在保护着他，护送他们下山。想到这儿啊。刘涛是彻底明白了这一切的前因后果。这个和尚可不是一般人，他看穿了自己命中有死劫，这才一路的跟随，甚至不辞辛苦的站在这儿，一站就是好几天。想到这儿啊，刘涛的内心是升起了感激啊，这救命之恩。如同是再生父母，又岂能不报啊？他怎么报的呀？他怎么报的呀？咱们下回分解。嗯、um...。第二百四十七章没钱。上回书咱们说到，方正啊救了柳涛，救完了之后啊，柳涛可就什么都想明白了。第二百四十七章没钱。咱们上回书说到，方正他救了柳涛，柳涛啊等救完之后。再结合前后一想，哎，他什么都明白了。他呀也什么都没说，就连忙追上去了。谢明和小雷对望了一眼，就也要跟着上去。结果呀，工头的声音传过来了：“刘涛，什么情况？你们两个下去回复工头，我上山啊。”去谢谢大师，柳涛就跟这两个人说了一句：“谢明跟小雷闻言呀，他无奈也只好下山去汇报工作了。”你们两个再给我编故事，变，使劲的变。哎，我怎么没发现呀？你们两个。还这么擅长编故事？哎呀，你们两个呀，有这个本事，你上施工队干什么来呀？你写去。工头啊，听完了谢明和小雷的说辞，嗯，直接的就呵呵冷笑了。谢明和小雷呀、啊，他能，他们能说什么呀？说真话呀，没人信。干脆呀、啊。那也只能啊！说实话，的确有落实。师傅怕山上啊有风险，让我们让我们两个先下来了。这谢明聪明，马上这话题就拐弯了。哎，这不就完了吗？实话实说，多简单呐、啊！瞧你们两个那个笨样啊，还撒谎。撒谎啊！也不动动脑子，你真当我啥呀？我再傻也不至于啊！信你们这种谎话，我这个人呐是火眼金睛，你们一抬腿，我就知道你们要放什么屁。行了，干活去吧，没工夫啊，搭理你们两个了。这工头啊，白活了两句，嗯，就让这俩人干活去了。谢明和小雷离开之后啊，是对望了一眼，然后啊，纷纷的摇头。这火眼金睛，嗯，是烧瞎了。山上方丈正,正走着呢，身后就传来了脚步声。方正啊，太不停，继续的往前走。刘涛追上了之后，他刚要开口，却发现方丈了、啊。他根本就没有停下来的意思，于是他就闭嘴了，没吭声，就这么默默的跟在后边。上了山，进了一指寺，方丈啊，这才回身，双手合十，宣了一句佛号：“阿弥陀佛，施主啊，你这一路跟随贫僧来到一指寺。”你有什么事儿啊，大师？我是来谢谢你的。要不是你呀、啊，我这条命可就没了。柳涛啊，哎，他是个粗犷的汉子，真要说谢谢呀、啊，他还有点不好意思。方正微微一笑，哎，这一切都是缘分。贫僧说过，贫僧救的是有缘人。既然救了施主了，那就是缘法，谈不上什么感谢的。哎，那可不一样。要不是大师啊，我这一下脑袋准开花了。那个啥，大师啊，我是个粗人，您看看我咋谢您啊？柳涛啊，他虽然是做工程的，往高了说是个工程师，往低了说呀。也就是个工人，人挺简单的，他为人处事也很简单直白，这一辈子呀就没欠过谁的人情儿，突然一下欠了这么个大的呀，他就有点抓瞎了。王正一听啊，可就乐了。如果施主真的呀要觉得谢谢贫僧的话，倒也简单。你去佛前谢谢菩萨们也就行了。柳涛本来以为啊，方正会说些什么要求呢，没想到就这么简单，他一下可就愣了啊！就这？是啊，否则呢？方正啊，反问他。方正啊，倒是想要更多的感谢，但是那个感谢呀，他又不能当饭吃。要那么多有什么用啊？方丈他对于虚的东西看的倒不是很重，相反呀，要是能给他点儿不是香火钱的钱，那就好啦。可惜呀，有系统盯着呢，这钱呀是收不到了。至于香火钱呀，方丈也不好意思开口，干脆呀，这一切都随缘算了。刘涛定睛的看了看方正，只见方正那个眼睛啊，是无比的明亮简单，他里边没有任何世俗的气息，也没有啊任何拐弯抹角的小心思。他知道啊，眼前这个和尚是真的没有其他的心思，就单纯是让他谢谢佛。谢谢菩萨就好。想到这儿啊，刘涛忍不住在心中感叹了一声：“这呀，才是真僧人呐！”果然，这人不能貌相，年龄它不是决定佛法高低的标准，人心呐才是。想到此，刘涛。进了佛堂，拿了高香，拜完佛，然后一摸口袋，刘涛啊，这差点就哭了。出来做工的呀，谁会在谁会在身上放钱包啊？一般呀、啊，也就是随身放几块的零钱，偶尔买个水果什么的。现在倒好。翻遍了上下衣服的所有口袋，就只翻出了十块钱。刘涛啊，他没敢回头，自己那张老脸都红透了。人家救了他呀，他烧了人家的高香，结果呀，连高香钱都没有。这这怎么说的呀？他是真不好意思回头去看方正了。方正啊，他根本就没看佛堂里边什么情况，而是在外边安静的等着。人家摆佛，你在旁边盯着呀？哎，想想，那都不怎么样。过了一会儿啊，刘涛一脸惭愧的出来了，那老脸呀、啊、憋了个通红，扭扭捏捏的呀。哎，哎大大大师啊，那那那个能欠账吗？方正一下就懵了，欠账啊？别说呀，他接手一指寺以来，就算从他有记忆以来，也没听说过谁来寺院还欠账的。方正就很不理解呀，施主，你这话是什么意思啊？刘涛那张老脸啊，干红了。那那个那个，哎哎，大师，你等等啊，我一会儿就回来。说到这儿啊，刘涛撒丫子就往外跑，结果没跑两步啊，他又回来了，拿出了一个破旧的手机，就放在门口了。但是我手机先放这儿，我一会儿过来取。说完呀、啊，刘涛突突突突突突跟兔子似的就跑了。方丈啊，则是一脸的蒙圈，这是什么情况？过了老半晌。方正他才回过味儿来呀、啊，看看佛堂里边的高香，再看看功德箱里边那孤零零的十块钱，顿时就感觉很无奈。系统啊，这这能欠账吗？嗯，钱是有价的，善心真心是无价的，你说呢？方正笑了笑啊。那何不给他免了也就算了呀？反正你又不差这三炷香钱。不清传善也是不能轻易给的，给多了呀也就不值钱了。方正若有所悟，他在网络上啊看过一条新闻，两个人是发小，一个人啊，勤快无比，一个人好吃懒做。好吃懒做的人呀、啊，他永远是不去干活勤快的人总会去帮他做些家务、做饭。这懒人一开始啊，还十分感激呢，将对方当做自己的至交好友。但是这一照顾啊，可就是七八年。渐渐的，这个懒人他就习惯了。后来有一天呀、啊。秦快人没来他家里，这俩人呀，他饿得慌，就去找秦快人了，结果看见秦快人呀，他竟然谈恋爱了，顿时啊，是心头火起，大骂一声：“你不来照顾我，却在这儿鬼混！”于是啊，抄起菜刀就将对方。给砍成了重伤。想到这儿啊，方丈叹了口气：“做好人可以呀、啊，但是不能用善良去惯着一个人，否则那不是善，那是在养恶。”方正啊，再看看那个放在门口的手机，很无奈地摇了摇头啊。哎，这家伙呀！还真实在，生怕贫僧以为他会跑了，把自己手机还给放下，这算是抵押。方正摇了摇头，他也没动那个手机，他就坐在菩提树下，在那儿等着。猴子看了看方正啊，再看看方正手里那个破手机，又看看方正门口的那个破手机，他、哎、也有点挺好奇的呀。他就他就凑过去想摸一摸猴子，是你的东西可以动，不是你的呀，不要动。方正说了他一声，猴子扁了扁嘴啊，就收回了手。不过那个眼睛啊，他还一直盯着手机呢，显然那个好奇心呐、啊，哎，不是那么好压下去的。虽然方丈啊，他一直都有手机。但是他也只是看方正玩过，有一台自己的手机，这个念头还是很有诱惑力的。不过想到方正的话呀，他也只能摇了摇头，看看吧，姐下眼馋，哎，也就算了。第二百四十八章寒竹。没过多久啊，刘涛就气喘吁吁的跑回来了。让方正惊讶的是啊，刘涛竟然拿出了一沓子钱，看那个样子呀，应该有一千块。有的是皱皱巴巴的，有的呀是脏兮兮的。看来这些钱呀，应该是临时东拼西凑的。方正就眉头一皱啊，站起身形。施主，礼佛礼的是心意，如果因为礼佛理出了债务啊，那可就不是敬佛了，那是往佛的身上扣黑锅了。这个锅，佛祖也好，是菩萨也罢，他可是不背的。柳涛听完了，就是一浪啊！他还是头一次遇见这样的和尚呢，有钱都不赚。不过再想到方丈的种种神奇，如此神秘莫测的世外高人，不爱钱财呀、啊，那倒也正常。于是柳涛啊，他赶紧解释：“哎，方丈法师，您放心，这些钱啊，算不上什么债务。”我的工资啊，可不止这些，实在是没办法。大家伙都是来修路的，身上都没带多少银，身上都没带钱，身上身上都没带多少钱，借了一圈也就这些了。这只是啊，略表心意。方正一听啊，可就笑了。只要不给施主生活中啊带来困惑，那多少也就随施主了。记住贫僧的话，佛呀想你过得更好，而不是让你为了礼佛过得更差，切勿背道而驰啊！哈哈，啊、这个这个我明白。柳涛赶紧点头啊，把钱就塞进了功德箱，这才松了一口气。那种啊，欠别人的难受感也就消失了。方正弯腰将柳涛的手机给捡起来了，双双手送双手送上，施主，这手机呀、啊，不要再落下了。柳涛挠了挠头，有些不好意思的笑了，然后啊，赶紧岔开了话题。哎，大师，那个那个，我先干活去了啊。说完，他就又跑了。想想啊，刚才的尴尬，这柳涛啊，他这个老脸烧得厉害，已经扛不住了。柳涛是走了，方正啊，则是关了寺院的大门。反正啊，上山的山路基本上都在动工，外人是进不来了，开不开门，那个意义也就不大了。关了大门，寺院里边可就是方正的小世界了。这一刻呀，他也不用板着脸了，也不用再装出一副高僧的模样了。他这个笑的呀，可就更加灿烂啦，还少了一些拘束，多了几分啊放纵。系统，洒家的奖励呢？现在臭吗？啊、臭。今天心情好，看看呀，能抽到什么好东西？啊，丁，恭喜你，抽到寒竹种子一颗。哎，习啊，你逗我呢吧？我好歹也是救了一个人呐，你就给我抽一颗种子？方正啊，他彻底晕菜了，别不知足啦，这是寒竹的种吧？寒竹啊，是生长在灵山，是生长在灵山雪线之上的特殊的竹子。看起来呀，和普通的竹子差不多，但是更加的清脆碧绿，如同宝玉雕琢而成。竹子的特有的香味儿啊。可以驱赶蚊虫，重点是啊，哎呦，那真是挺好闻的。方正俩眼一翻，那又怎么样啊？你再牛掰呀、啊，也就是一颗种子而已，还能上天了不成？一颗种子，呵呵，无知的家伙啊，你自己去查查竹子。是什么样的植物再说吧。还、哎、有啊，你到底要不要啊？不要的话，我扔了、啊。哎，别别别别，不要不要。好不容易抽中了奖啊，哪能不要啊？方正啊，赶紧就叫起来了。那蚊子腿它再细呀，那也是肉。抽来的东西放在那儿摆着，它也比扔的强。下一刻呀、啊，方正的眼前。就多出了一团佛光，他伸手啊，就给接住了。佛光散去，就多了一枚啊，碧绿的种子。拿起来，他对着阳光看了看，哟，十分的通透啊，当着如同玉石一般呀、啊，那简直是太漂亮了。友情提示一下。这是佛门寒竹，你可以设定它的生长范围。老系统啊，还教他呢。风筝就是一愣啊啊，还能设定生长范围？系统啊，你别逗了，一颗种子还能生长到哪儿去呀、啊？我琢磨着呀，就种在院子里也就行了。呵呵，系统。又冷笑了两声声音里充满了对文盲无知的轻蔑。方丈那脑门上啊，一下就出现了好几道黑线。系统你这样笑啊，很容易被打的。呵呵，老系统啊，还是这俩字儿，给方正气的呀！呗呗呗呗方丈拿出了手机，赶紧就查查这个竹子的资料，否则不要，否则老是被系统这么嘲讽啊！哎，你就算是泥菩萨，他都要出火了，更何况啊，他还是个假和尚呢。竹子又名竹，品种繁多，有剑竹，哒哒哒哒哒哒哒哒，通常。通过地下葡萄的根茎生长成片，成片生长。方丈马上他就抓住重点了，哎，这竹子不是一个种的长一根，没事多看看呀、啊，《十万个为什么》吧。还有啊，我不是你的保姆。系统也有些无力的。吐槽起来了，不过呀，还是回答：韩主拥有竹子所有的优点和特性。一颗种子的确只能长一棵竹子，但是竹子的根系呀，可以无限的扩散，并且生长出无数的竹子。另外呀，竹子的生长速度，它远远超过。其他的树木很快啊，你就会知道了。什么叫做一竹一年可成林？方丈啊，他顿时是欣喜若狂。本来以为啊，就一根竹子也没什么用，现在再看呀，他在北方也能看见南方绿油油的竹子啦。想想啊。网络上那些竹林美景，方正他顿时就笑开了花了。哎，不错不错。方正继续的往下看，也可以通过开花结籽繁衍，种子被称为竹米。有些种类的竹笋还可以食用。方正啊。这心头就是一颤，他叫起来了啊！还能吃寒竹的竹笋，能吃，而且呀，富含丰富的各种维生素，抗氧化，延缓衰老，好处多多。当然呀，成年的竹子，只要你牙口好，胃口好，也能吃。系统啊，他懒洋洋的，嗯，来了这么一句。方丈这一下啊，他可就更高兴了。吃啊，一直以来都是方丈他最关心的问题。或许得道高僧啊，他更在意经文佛理，但是方丈啊，这个一心想还俗的家伙，对于吃。却是十分的在意，精米它固然好吃啊，但是你天天吃，难免也有些单调。偏偏不吃精米呀、啊，吃其他的东西，那就味同嚼辣，实在呀是难以下咽了。而且柳蒿芽、蒲公英，它也就吃那一阵儿，过了这段时间也就没了。再想吃青菜，哎，您就只能自己种了。可是那个种子，你去哪儿弄啊？难道下山去要？嗯，方正那脸皮啊，他还有点薄，不好意思这么做。如今有了寒竹了呀，方正是看到希望了，终于呀，可以换换口味了，还是啊。清脆可口的竹笋，还没吃，光想想，这眼睛啊就笑得眯起来了。方丈他继续的查看资料，他越看越惊奇呀、啊。竹子除了系统说的竹子除了系统说的那些功效之外，还拥有很多营养、维生素、低糖、低脂肪、高纤维。简直就是个神物，在华夏的各种医术记载中，它也有记载。它功能啊，可就更多了。《名医别录》里边写了，主消渴、利水道、益气、可久食。而《本草纲目拾遗》里边，它是这么说的：利九窍、通血脉、化痰涎、消食胀。油独善于清热化痰，哎，所以有个鲜竹利口服液，那就是清热化痰的。看完了这些，方正对于寒竹的种子，他是爱不释手。不过呀，问题来了，种哪儿啊？先录到这儿吧，该遛狗去了。行，啊，这里边还有人聊天呢。行了，今天先录到这儿呗。